0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Perfectly Imperfect, dein Podcast für weniger Perfektion und dafür mehr Spaß im Leben. Schön, dass du hier dabei bist. Jetzt nimm doch nicht immer alles so ernst, du musst das Leben mit mehr Humor nehmen. Kennst du diese gut gemeinten Sprüche und denkst du dir, na schön, wenn das so einfach wäre, dann ist die Folge auf jeden Fall richtig für dich. Denn heute geht es genau um dieses Thema und zwar, wie kann ich es wirklich schaffen, das Leben weniger ernst zu nehmen, beziehungsweise vielleicht auch mit mehr Spaß und mehr Humor zu sehen. Ich gebe dir heute drei Sichtweisen und, ne sorry, nicht drei, <lacht> das wäre ein bisschen wenig ähm, ich weiß gerade nicht wie viel sind einige auf jeden fall ähm, sieben. sieben sichtweisen und tipps wie du das leben nicht mehr so ernst nimmst das bekommst du heute von mir und zwar habe ich eine Zeit lang eben auch zu den Personen gehört, die das Leben und auch die Arbeit vor allem tendenziell viel zu ernst genommen haben. Und zwar warum? Weil mir meine Karriere wichtig war und ich wollte was erreichen, um jeden Preis. Und da blieb für Späßchen, manchmal hat einfach keine Zeit. <lacht> Zumindest war das mein Gedankengang damals. Und vielleicht geht es dir aktuell ähnlich oder vielleicht kennst du das ja aus, Phasen, die du mal durchlaufen hast. Und natürlich ist es jetzt schon eine Strategie. Ich bin damit auch eben weit gekommen, indem ich super fokussiert war und ja, auf Spaß verzichtet habe. Aber irgendwann habe ich einfach gemerkt, dass ich dadurch in so einen Negativstrudel geraten bin. Und die Folgen waren auch Stress und Burnout und alles, was eben mit den mit den beiden Freunden hier kommt. Also ganz schlechter Schlaf, ständiges Gedankenkarussell, eine super schlechte Haut auch und alle möglichen Körperreaktionen, Schmer Magenschmerzen etc. Und wenn die Kollegen eben beim Quatschen waren oder sich eine Kaffeepause gegönnt haben, gab es eine Zeit, wo ich eben nicht dabei war und mir dachte, ja, wieso haben die jetzt auch noch Zeit zu quatschen? Also da spielt dann auch noch so ein bisschen Neid mit rein natürlich weil man sich das selber halt eben nicht gönnt beziehungsweise ja in, ähm, wenn man da drin hängt selber eben keine Zeit hat für eine Kaffeepause und Punkt Nummer eins, den ich dir mitgeben will, ist, dass Arbeit ernst nehmen nicht gleich heißt, mich selber ernst zu nehmen, denn du darfst Spaß haben bei der Arbeit und kannst sie trotzdem ernst nehmen. Das ist jetzt vielleicht erstmal ein neuer Gedanke. Weil wir denken, dass wenn wir Spaß haben, dass dann die anderen von uns denken, wir würden unsere Sache nicht ernst nehmen. Und da hängt ganz viel Interpretation drinnen, weil wer weiß, ob das überhaupt so, so ist, wer weiß, ob wir wissen, was die anderen denken. Also da ist schon wieder ganz viel ähm, Drama Queen, unser Gehirn quasi im Spiel, das so denkt. Denn wenn man mal auf der anderen Seite steht und Spaß hat, sind meistens die genervt, die eben viel zu gestresst sind. Vielleicht ist es auch nur Neid von den anderen. Denn die meisten Menschen haben ja gar keine Zeit mehr, lustig zu sein auf der Arbeit. Du darfst heute hier und jetzt entscheiden, dass du Spaß haben darfst. Du darfst Spaß haben bei der Arbeit. Denk mal zurück an eine Zeit, in der du Spaß hattest, weil ich bin mir sicher, dass es eine gibt, und hast du deswegen deine Arbeit vernachlässigt? Warst du deswegen weniger erfolgreich? Deswegen wirklich ein kleiner Tipp von mir, ähm, beziehungsweise auch ein kleiner Tipp von einem ehemaligen Kollegen. Ne? Er sagt immer, das Leben ist ein Spiel. Manchmal gewinnst du, manchmal verlierst du. Und ich finde es eigentlich eine ganz gesunde Einstellung, um eben ja, sich auch vielleicht nicht so so selbst für wie heißt das Wort? selbst Vorwürfe so rum äh, zu machen, wenn irgendwas eben mal nicht klappt, weil ein anderes Mal wirst du wieder gewinnen. Es ist einfach so. Punkt Nummer zwei, auf den ich eingehen will, ist, dass du den Prozess genießen sollst, weil manchmal machst du eben Jobs, die dir nicht gefallen. Wir haben alle Aufgaben, auf die wir weniger ja geil sind und dann passiert es, dass wir diese Aufgabe eben vor uns herschieben und schon bevor wir die Sache eigentlich angehen, sind wir emotional belastet, vielleicht schon Tage vorher, weil wir es schon Tage vor uns herschieben. Daher die Sache einfach in Angriff nehmen und es dann so angenehm wie möglich zu machen, also auch den Prozess zu genießen von Aufgaben, die wir vielleicht, die jetzt nicht in unserer Favorite-Liste eben sind. Und dazu habe ich einige Tipps. Verbinde, das zum, verbinde diese Aufgabe ähm, eventuell mit etwas Angenehmen oder etwas, was dir Spaß macht. Zum Beispiel, ähm, hör coole Musik dazu an. Ähm, mach dir eine Tasse Kaffee. Oder wenn es vielleicht eine langweilige Aufgabe ist, gib dir selber eine Challenge. Also wie viele Copy-Paste äh, kann ich schaffen in einer Minute oder so? <lacht> Und was ich auch ganz, ganz oft gemacht habe, ich bin einfach ähm, irgendwo anders hingegangen, also in einen anderen Raum, im Büro oder in die Cafeteria, ähm, um einfach da neuen Input zu bekommen und ja mich da mit meinem, meinem Latte Macchiato hingesetzt und eben diese Aufgabe angegangen, auf die ich keine Lust hatte. Punkt Nummer drei, um das Leben nicht immer so ernst zu nehmen, ist sich von Erwartungen zu lösen. Das ist kein einfacher Punkt. Ich versuche es zu erklären. Und der Impuls kam mir letztens beim Spazierengehen mit unserem Hund. Und zwar, weil die Hunde ja ständig am Schnuppern sind. Also wenn du mit denen Gassi gehst, der schnuppert von links nach rechts, vorne, hinten. Aber ich bin mir sicher, dass der Hund einfach diese das Schnuppern an sich einfach so erfüllend ist, ihm geht es gar nicht darum, jetzt irgendwie was zu finden, sondern er freut sich einfach darum, all diese ähm, verschiedenen Gerüche wahrzunehmen. Und wenn er dann irgendwas findet, ist es vielleicht noch das i-Tüpfelchen on top, aber er ist einfach schon zufrieden mit dem Schnuppern an sich. Und wir Menschen fokussieren uns halt immer auf das, was wir quasi durch das Schnuppern finden können und wenn wir es dann eben nicht finden bzw. eben nicht erreichen, sind unsere Erwartungen nicht erfüllt und dann sind wir enttäuscht und von diesem Gedanken müssen wir uns lösen und ich habe dazu ein Beispiel mitgebracht, wenn es, ähm, ich weiß nicht, ob ihr so Bewertungen habt in euren Firmen, aber in den meisten Firmen gibt es ja so Bewertungen am Jahresende. Und wenn du dir zum Beispiel ein ganzes Jahr lang den Arsch aufgerissen hast, auf gut Deutsch gesagt, und, und dann einfach nicht diese Bewertung bekommst, die du denkst, dass du sie verdient hast, dann bist du enttäuscht, weil du natürlich eine gewisse Erwartung hast. Aber es bedeutet dann nicht, dass diese Bewertung deine ganze Zukunft bestimmt oder ähm, ja oder dass es nicht trotzdem etwas gibt, auf was du stolz sein kannst und was du super gut gemacht hast. Es ist viel, viel wichtiger, dass du das ganze Jahr über, in dem du gearbeitet hast, dass du das genossen hast, alles, was du für dich mitgenommen hast, aus, aus diesen Dingen, die du gelernt hast, die Sachen, die du getan hast, das ist viel, viel mehr wert als so eine doofe Bewertung am Jahresende. Weil wenn du darauf hinarbeitest, auf diese Bewertung, dann ist es der ähm, erste Schritt weg von einem authentischen Leben, weil du dann, eben getrieben bist davon, okay, was muss ich machen, damit ich eine tolle Bewertung bekomme. Deswegen ist es mir eben so wichtig, dass dieser Prozess halt eben Spaß macht. Und ich möchte auch noch kurz erwähnen, dass das eben keine, keine Ausrede ist, um sich jetzt keine Ziele mehr zu setzen. Ziele sind trotzdem hilfreich. Das bedeutet nicht, dass du eben keine Ziele und Visionen mehr haben sollst. Und darum geht es auch im nächsten Punkt. Und zwar heißt der, denke immer an das Große und Ganze und nicht an den nächsten Schritt. Und manchmal erbringen uns die Schritte, die wir gehen, nicht das gewünschte Ergebnis. Also wenn wir jetzt wieder zu den Erwartungen zurückgehen. Also wir gehen bestimmte Schritte, die wir geplant haben und das Ergebnis stimmt trotzdem nicht. Wenn wir blind Schritt für Schritt gehen, übersehen wir nämlich vielleicht die Abkürzung, die viel, viel schneller ans Ziel führt. Aber dazu ist es halt eben wichtig, das Große und Ganze immer im Blick zu haben. Und ich gebe wieder ein Beispiel von mir, dass ich am Anfang von, Anfang von meiner Karriere war es mein Ziel, einfach möglichst schnell eine Managerposition zu haben, viel Geld zu verdienen und ja, das sind also Träume, die man mit Anfang 20 hat. Das ist jetzt vielleicht nicht das, der tiefste Traum ever, aber das ist nun mal die Wahrheit. Also bin ich einfach dem Weg gefolgt innerhalb der Firma, wo ich dachte, okay, oder wo mir gesagt wurde, du musst das, das und das und das machen und dann ähm, bekommst du, was du willst. Dafür habe ich Jobs gemacht, die ich nicht wollte, weil es eben der nächste Schritt war. Und ich war in diesen Jobs nicht glücklich bzw. ja, habe mich irgendwie so verloren in diesem Job, weil ich dann ja auch noch beweisen wollte, dass ich das ja kann. Und irgendwann dachte ich mir so, hey, <lacht> äh, eigentlich ist es ja voll blöd und es muss doch auch irgendwie anders gehen. Ich kann ja nicht jetzt nur an mein Ziel kommen, wenn ich blind folge, was jemand anderer sagt, was ich tun soll. Es gibt ja genügend Beispiele für Leute, die es anders gemacht haben, aber eben auch, an ihr, die auch an ihr Ziel gekommen sind. Ja, und somit entstand die Idee, auch mich selbstständig zu machen und ja, da meinem eigenen Weg zu folgen. Und ich bin im Endeffekt viel, viel schneller ans Ergebnis gekommen, ja. Ähm, das heißt, frag dich gerne auch mal, wo willst du hin? Und ist der aktuelle Weg, auf dem du dich befindest, wirklich der beste dafür, um eben dieses Ziel zu erreichen, ja? Und der beste im Sinne von, ähm, es ist der, der mich wirklich zufriedenstellt und ähm, ja, wo ich eben auch mal Spaß haben kann und die Sachen auch mal nicht so ernst nehmen kann. Der nächste Punkt, Punkt Nummer fünf, ähm, den habe ich gerade schon ein bisschen angeschnitten und zwar stecken viele Menschen in, in einem Dilemma und zwar mache ich jetzt das, was ich wirklich will oder mache ich Karriere? Und ich denke mir mittlerweile, warum denn nicht beides? Heutzutage führen doch so viele Wege nach Rom. Und ich stand ja auch an dieser Abzweigung. Und ich habe mich dafür entschieden, den Weg zu gehen, wo ich mehr Spaß und mehr Zufriedenheit und mehr Leichtigkeit gesehen habe. Auch wenn ich damals wirklich dachte, dass ich dadurch eben meine Karriere vielleicht in, in den Sand fahre oder einen Rückschritt mache oder zumindest einen Sidestep mache. Da war, da, davon war ich felsenfest überzeugt. Aber ich hab, war damals eben mutig genug, einfach zu sagen, okay, nee, ich mache jetzt das, weil mir das mehr Spaß macht. Und äh, ja, letztendlich bin ich eben auf Umwegen ähm, genau gelandet, wo ich immer sein wollte und würde sagen, jetzt, das war natürlich jetzt schon wieder ein bisschen her und jetzt quasi noch die nächsten Schritte zu gehen, Ja, bin ich jetzt in einer Situation, wo ich, da hätte ich mich ja gar nicht hinträumen <lacht> können, als ich, als ich die Entscheidung getroffen habe, eben nicht den normalen Weg zu gehen. Ähm, das kann dir vielleicht auch eben eine Inspiration sein, einfach mal auf deine Intuition zu hören und eben das zu tun, wo du sagst, das ist, ist definitiv mehr meins, auch wenn du da vielleicht im ersten Schritt jetzt keine Karriere darin siehst. Tipp Nummer 6 ist, was hat dir als Kind Spaß gemacht? Und das ist jetzt nicht nur auf die Arbeit beschränkt, weil wir vergessen mit der Zeit auch einfach immer mal wieder Kind zu sein. Dabei gibt es, ja, das hat ja einen Grund, warum Kinder so viel mehr lachen als Erwachsene. Was hat dir als Kind Spaß gemacht? Schreib es einfach auf eine To-Do-Liste und stell sicher, dass du mindestens zwei Aufgaben in der Woche auf deiner Liste hast. Ähm, machst, die dir eben Spaß machen. Und das kann auch arbeitstechnisch sein. Also mach auch einfach mal Sachen, die halt eben nicht auf deiner Prio-1-Liste stehen, sondern mach auch einfach mal was, was dir einfach gerade Spaß macht. Ich habe das auch damals ganz gezielt eingesetzt, ähm, einfach um wieder Energie zu tanken zwischendrin. Also einfach, ja mal wieder was gemacht, an einem Projekt gearbeitet, obwohl was anderes eigentlich viel, viel dringlicher war. Und so kann man sich eben auch den Spaß in den Arbeitsalltag holen. ist auch eine Möglichkeit. Und wenn du eben bei der Arbeit aktuell gar keinen Spaß siehst, dann schaff ihn dir einfach in deinem privaten Leben. Punkt Nummer sieben. Wir überdenken oder zerdenken vieles. Und da sage ich auch oft, in meinen Kursen, dass das Gehirn, unser Gehirn ist einfach eine Drama Queen. Und das ist evolutionsbedingt, weil wir uns natürlich fokussieren auf Negatives und auf Gefahr, weil wir ums Überleben gekämpft haben. Und wenn man sich heute in manchen Firmen umsieht, dann denkt man ja wirklich, dass irgendwie alle nur noch ums Überleben kämpfen oder zumindest versuchen, den Tag irgendwie oder die Woche irgendwie zu überstehen. Und da denke ich mir, das kann ja nicht, das kann ja nicht quasi das sein. So kann mein Leben quasi nicht aussehen. Das irgendwas kann ja da nicht richtig sein. Und da kann es eben helfen, das Ganze mal einfach in eine andere Perspektive zu rücken. Wenn du nicht gerade Arzt bist, was passiert denn wirklich schlimmstenfalls, wenn du jetzt mal einen Fehler machst oder dir einfach ein bisschen mehr Spaß erlaubst? Solange keiner stirbt, ist alles irgendwie zu managen und das ist meine Erfahrung aus über sieben Jahren in einem extrem schnelllebigen Firmenumfeld. Es gibt nichts, was du nicht irgendwie fixen kannst, wenn es denn überhaupt so weit kommt, mal abgesehen davon. Und ich habe auch viele Fehler gemacht. Größere und kleinere und ich habe trotzdem bin ich immer wieder befördert worden. Das hört sich jetzt blöd an, ja? Aber jeder Mensch macht Fehler. Jeder ähm, große Manager hat irgendwann mal auch einen großen Fehler gemacht. Also das ist kein Ausschuss, Ausschuss Ausschluss, <lacht> Ausschlusskriterium, um, um befördert zu werden. Und wenn überhaupt irgendetwas Schädliches passiert, dann ist es nämlich die, dass du deine Gesundheit aufs Spiel setzt. Also beobachte dich einfach in den nächsten Tagen mal ganz genau, was du immer so denkst. Und ich mache das zum Beispiel so, ich, mir passiert es auch immer noch ganz oft, dass ich mir denke, oh, also jetzt, jetzt, ach, keiner mag mich. <lacht> keiner hört meinen Podcast dann schüttel ich mich manchmal einfach und sag selber zu mir, hey, Kathi, jetzt ist aber wieder gut, cool, ne? Und dann muss ich auch meistens anfangen zu lachen. Und schon hast du mehr Humor in deinem Alltag. Ähm, zum Abschluss habe ich jetzt noch ein paar Fragen, die du dir stellen kannst. Ähm, die gehen jetzt eigentlich so auf Punkt 7 mehr ein, aber es ist auch ein wichtiger Punkt, um das Leben halt eben nicht immer zu ernst zu nehmen. Also sich wirklich die Fragen zu stellen, ähm, ja, ist das jetzt wirklich so schlimm? Aber zum Beispiel auch, ist das jetzt wirklich so wichtig? Ist es wirklich wert, dass ich mich darüber aufrege? Ist es wert, dass ich damit andere vielleicht verärgere? Das ist auch ein wichtiger Punkt. Gibt es aus dieser Situation wirklich keinen Ausweg? Und ist das überhaupt ein Problem für mich? Ist das überhaupt ein Problem für mich? Auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, und das waren schon die sieben Tipps und ja, Sichtweisen, um das Leben weniger ernst zu nehmen. Und ja, ich hoffe, du hast einiges mitnehmen können für dich. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Mach's gut und hab Spaß im Leben. Tschüss. dahin. Hab Spaß im Leben.